0: Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Muchowiecki Oto przegląd wiadomości w piątek 2 lutego. Rozpoczynamy od doniesień z Australii. Dwie osoby zginęły w wypadku zderzenia z pociągiem towarowym na północ od Sydney. Służby ratunkowe przybyły na stację kolejową Beraura około północy po otrzymaniu zgłoszenia, że doszło do tragicznego wypadku. Policja twierdzi, że 20-letni mężczyzna chciał pomóc 30-kilkuletniej kobiecie zejść z torów, kiedy oboje zostali potrąceni przez pociąg. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. Policja Nowej Południowej Walii nie znalazła żadnych dowodów na to, że podczas propalestyńskiego wiecu na schorach opery w Sydney zostały użyte obraźliwe, antysemickie sformułowania. Spontaniczny wiec, który odbył się 9 października, został zwołany po decyzji o wyświetleniu na budynku opery kolorów izraelskiej flagi po ataku Hamasu na Izrael. Zmontowany materiał filmowy przedstawiający protestujących, skandujących, cytujemy, gazuj Żydów, został później udostępniony mediom przez Australijskie Stowarzyszenie Żydów, co doprowadziło do powszechnego potępienia wiecu przez publiczność oraz polityków, a także doszło do zmian w przepisach dotyczących przestępstw na tle nienawiści policjanowej południowej Walii twierdzi, że szeroko zakrojone dochodzenie i analiza kryminalistyczna nie wykazały żadnych dowodów na to, że podczas wiecu używano takiego hasła. Dwóch posiadaczy kuponu loterii w Australii obudziło się dzisiaj rano z wiadomością, że zostali multimilionerami. Wczoraj odbyło się losowanie 200 milionów dolarów. Jest to największa wygrana w historii Australii, a Komisja Loterii w Australii Zachodniej oszacowała, że połowa dorosłej populacji Australii kupiła kupon z numerkami. Multimilionerami zostali para Singleton w Hunter Valley, w Nowej Południowej Walii oraz nieznany jeszcze posiadacz kuponu z Queensland. Przechodzimy do doniesień ze świata. Turecka policja uwolniła grupę zakładników wziętych przez propalestyńskiego napastnika, a także zatrzymała porywacza. Kilka osób było przetrzymywanych w fabryce amerykańskiego koncernu Procter Gamble koło Stambułu. Prezydent Ukrainy Volodymyr Zeleński powiedział, że wsparcie finansowe potwierdzone na szczycie Unii Europejskiej pozwoli jego krajowi zagwarantować w najbliższej przyszłości większą stabilność. Ukraiński przywódca podkreślił, że przyjaciele z Unii Europejskiej, jak się wyraził, Podjęli wystarczająco aktywne działania na różnych poziomach oraz podziękował Unii za inicjatywę. Wszystkich 27 przywódców państw Unii Europejskiej zgodziło się na pakiet wsparcia dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro w ramach unijnego budżetu. Pieniądze mają zapewnić stałe, długoterminowe i przewidywalne finansowanie Ukrainy. W grudniu, przypomnijmy, premier Węgier Viktor Orban zawetował przekazanie Ukrainie pomocy, ale końcowo zaakceptował decyzję. Zmarł wieloletni działacz na rzecz polskiej mniejszości na Litwie Stanisław Pieszko. Miał 82 lata. Pieszko był wieloletnim wiceprezesem Związku Polaków na Litwie. Na początku lat 90. zasiadał w Radzie Najwyższej Sejmie Rystutycyjnym Republiki Litewskiej. Jego fundacja o nazwie Samostanowienie wspierała polską oświatę na Ukrainie. Doniesienia z Polski. Dziś ostatni dzień wizyty króla Danii w Polsce. Fryderyk X przebywa obecnie w Szczecinie. Kończąca się wizyta duńskiego króla w Polsce ma charakter gospodarczo-biznesowy. Fryderykowi X towarzyszy liczna delegacja rządowa i przedstawiciele blisko 40 duńskich firm. W czwartek Monarcha uczestniczył w podpisaniu szeregu umów i porozumień, które wzmacniają polsko-duńską współpracę w ramach polityki klimatycznej. Daniel Obajtek został odwołany z funkcji prezesa PKN Orlen. Decyzją Rady Nadzorczej Spółki obowiązki będzie pełnił do 5 lutego. Decyzję o odwołaniu Obajtka podjęła Rada Nadzorcza powołana przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, jeszcze zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Wkrótce może podzielić również los prezesa. 6 lutego zbierze się walne zgromadzenie akcjonariuszy, który dokona zmian w Radzie Nadzorczej. Prezydent Andrzej Duda na 13 lutego zwołał Radę Gabinetową, czyli posiedzenie rządu pod przewodnictwem prezydenta. Chce porozmawiać z rządem m.in. o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego, elektrowni atomowej czy też modernizacji polskiej armii. Informacja walutowa, kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,61 zł, w przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 66 centów. Przegląd wiadomości przygotował Dariusz Buchowiecki. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.